0: demi-heure qui s'ouvre maintenant on accueille Angèle Hernu que certains d'entre vous en connaissent peut-être, qui a fait l'IFM en 2007 rue Jean Goujon qui a déjà publié plusieurs livres dont euh, un livre en, en collaboration avec Pénélope Blancard sur euh, la mode vintage chez La Martinière ici représentée par Caroline évêque et bientôt à la rentrée tu sors un livre sur les métiers de la mode que tu réalisé avec les photos de Karel Ballas. C'est de ça que tu nous parles, avec des images. Et donc, merci.
1: Merci Lucas, merci de m'avoir invitée. Euh, donc, voici la couverture du livre que je ne peux pas vous montrer parce qu'il sort en septembre et il est en cours de réalisation. Donc, je n'ai pas l'objet, mais j'ai quelques quelques images à vous montrer. Euh, donc, le livre s'appelle Inside Fashion. Euh, C'est effectivement un livre sur les métiers de la mode euh, qui paraîtra le 1er septembre chez La Martinière. Euh, comme Lucas l'a dit, euh, c'est un livre que je réalise à quatre mains avec euh, Karel Balas, le photographe, donc qui n'est pas ici et je voulais euh, rendre justice à son beau travail. Donc euh, Karel, j'ai eu envie de travailler avec lui euh, après avoir vu son, son travail photographique dans les magazines Milk et Milk Décoration que vous connaissez probablement, euh, dont il est le, le fondateur. Euh, moi, j'aimais beaucoup euh, ce côté euh, vivant euh, de ses photos, euh, qui sont douces, qui sont euh, à la fois euh, euh, feutrées et qui ont quelque chose d'assez ludique aussi. Euh, donc euh, il fait des photos d'atmosphère, mais il euh, y, y a de la vie et, et, de, et de la vigueur dans, dans ces images. Euh, donc voilà, on a travaillé ensemble, c'est Karel qui a fait toute la partie euh, iconographique et photographique de l'ouvrage. Donc voici une page typique de, du livre. Donc, euh, Ce livre s'est né d'une envie euh, de départ, de, de faire un projet euh, lifestyle. Euh, moi j'avais travaillé sur deux projets euh, auparavant qui étaient plutôt euh, des, des, des livres qui avaient nécessité énormément de recherche documentaire, de recherche iconographique euh, et j'avais euh, envie de quelque chose d'un peu plus euh, léger. Donc c'est un livre qui s'est vraiment fondé sur, euh, sur des rencontres. Le, le pilier de ce livre, ce sont vraiment les personnalités représentées. Euh, c'est un livre qui est conçu comme une galerie de portraits. Donc on a 20 personnes qui font partie du projet, 20 personnes qui sont représentées, euh, ici Colombe. Et en arrière-plan de ces personnalités, on a leur lieu de vie, euh, un lieu de vie qui est à leur image. Donc c'est un livre lifestyle, mais qui est très incarné. C'est un livre euh, hybride, puisque euh, à côté de ce parti pris esthétique euh, qui fait la part belle à l'image et à la photographie, vous verrez après, euh, j'ai pris l'exemple d'un reportage en son intégralité, vous verrez que c'est très euh, imagé, qu'il y a des doubles pages consacrées aux images. Euh, mais en même temps, euh, comme le disait Lucas, c'est euh, véritablement un livre sur les métiers de la mode. Euh, on a pris le parti euh, de faire un vrai focus sur les métiers. Donc un parti un parti pris informatif euh, en livrant des infos extrêmement concrètes sur euh, sur les métiers de la mode et qui ne sont pas forcément les, les métiers euh, qui sont sur le devant de la scène, que tout le monde connaît, euh, les métiers de designer ou, ou de mannequin. Donc on a aussi euh, choisi de traiter des fonctions qui sont beaucoup moins euh, sous les projecteurs, beaucoup moins dans les médias, mais euh, qui, vous le savez ici, euh, sont les... Euh, font tourner la machine et sont des, des fonctions indispensables à, à la chaîne de valeur dans, les, dans la mode. Euh, donc on a des informations très concrètes, je le disais, c'est-à-dire que chaque personne... Donc ça n'a pas valeur euh, euh, générale, on part vraiment de l'expérience de chacune. Euh, je n'ai pas un échantillon représentatif de, euh, de ce que c'est la mode, pas, je, je prétends pas faire des statistiques. C'est vraiment... Euh, L'idée c'est que chaque personne partage son expérience. Euh, me donne des informations très concrètes sur euh, comment est née chez elle l'envie de travailler dans la mode, quel a été le chemin parcouru pour y parvenir, quelle a été sa formation, quel a été son, son parcours, son expérience, quel cheminement, et surtout, euh, quel est son quotidien. Donc, Qu'est-ce que c'est concrètement euh, le quotidien d'un euh, entrepreneur dans la mode Qu'est-ce que c'est concrètement le quotidien d'un chef de produit, euh, d'une directrice de collection, d'une acheteuse Voilà, toutes ces professions dont on connaît par cœur les intitulés. Et dont on ne connaît pas forcément euh, le contenu euh, concret. Il euh, y a aussi un troisième, euh, un troisième aspect dans ce livre qui est plutôt euh, euh, placé du côté du guide, donc euh, c'est à dire que à côté de ce focus métier, euh, chaque fille euh, donne des petits conseils de style, donc elle nous parle de son rapport personnel à la mode euh, dans la vie de tous les jours euh, c'est euh, vu comme euh, les, les confidences d'initiés, les confidences de personnes qui sont de, du sérail euh, qui confient euh, aux lecteurs privilégiés ses bonnes adresses, ces bons plans euh, et l'idée c'était aussi de répondre à la question de comment s'habillent les filles qui travaillent dans la mode est-ce que leur métier influence euh, véritablement la façon de la façon qu'elles ont de se vêtir est-ce que euh, les filles dans la mode c'est les filles qu'on voit sur les blogs ou sur Instagram est-ce qu'au quotidien elles se baladent vraiment euh, avec des plumes dans les oreilles ou, ou des robes dans lesquelles elles ne peuvent pas s'asseoir, bon bah là on voit que que non, que c'est des filles qui ont une, un, une vraie opinion sur la mode, euh, qui ont une idée très très précise de ce à quoi elles, elles veulent ressembler, de comment elles achètent. Euh, elles le font très intelligemment et d'une façon très raisonnée, mais euh, mais euh, d'une manière aussi très très quotidienne et très portable. Alors ici, on a une photo de Colombe qui est qui est styliste chez Another Stories et qui fait partie de, de cette galerie de portraits. Euh, alors, euh, Colombe, ici, je, je l'ai mise parce que je voulais vous parler juste de, très rapidement du, pro, du processus de réalisation du livre. Donc, euh, l'idée euh, originelle a germé euh, il y a environ deux ans, euh, et le point de départ, ça a été d'élaborer euh, un casting idéal. Donc, pour ça, on est parti vraiment de, des métiers, puisque c'était le, le sujet du livre. Euh, quel métier on a envie de représenter dans le livre euh, sachant que, euh, en une vingtaine de portraits il n'était pas question d'être exhaustif mais d'essayer quand même d'être euh, le plus représentatif possible de, euh, de, la, ré de la réalité de, du monde professionnel, de la mode de ne pas avoir deux fois le même métier donc euh, le résultat c'est qu'on a euh, des stylistes donc ça c'est, j'en reparlerai mais euh, le, le métier de styliste c'est vraiment euh, plein de métiers euh, plein de possibilités donc on a plusieurs stylistes qui ne font pas, absolument pas le même métier euh, on a une fille qui est responsable du patrimoine, euh, une autre qui est experte euh, chez Arcurial, une qui crée des bijoux. Euh, on a aussi toutes ces fonctions support dont je vous parlais, euh, une responsable de collection chez Vuitton, euh, une fille qui fait du marketing euh, bijoux chez Céline, une attachée de presse, une journaliste. Enfin, voilà, on, on a un spectre des métiers qui est, euh, qui est assez large et euh, également euh, plusieurs maisons présentées de de Vuitton à euh, Céline, en passant par des marques euh, plus, euh, au positionnement moins luxe comme Cézanne ou, ou Under the Stories, donc euh, comme Colomb ici. Euh, également des, des électrons libres, puisque c'est aussi une réalité dans la mode euh, de euh, travailler en freelance. Euh, ensuite on a dû gérer euh, un certain nombre de contraintes. Euh, euh, donc euh, à côté de la contrainte métier présentée, on a aussi euh, euh, voulu évidemment faire un peu rêver et présenter des filles euh, qui euh, sont photogéniques, qui ont du style, qui ont un bel appartement euh, parce qu'il y a pas mal de photos d'ambiance donc il euh, y avait tout ça à conjuguer pour avoir euh, le résultat qu'on attendait. Et finalement, le casting ne s'est finalisé que, euh, je pense, à l'avant-dernier portage puisque euh, chacune avait à nous recommander euh, une amie ou une ancienne collègue ou quelqu'un qui serait partant pour l'aventure. Et, euh, et ça, c'est le, le, la composition du livre s'est vraiment euh, finalisée au fil des, des rencontres. Donc ça, c'est. Euh, je, je vais passer maintenant à... Au contenu plus concret du livre, euh, je voulais vous, vous montrer un reportage dans son, in dans son intégralité pour que vous vous représentiez un petit peu la façon dont c'est composé. Donc là, c'est Anne-Charlotte qui est styliste. Euh, donc pour chaque reportage on a une page comme ça d'introduction et ensuite c'est un équilibre entre euh, du texte donc euh, qui parle de tous les, les aspects euh, que j'ai évoqués avant et euh, un certain nombre de photos, donc soit des natures mortes euh, de l'appartement, donc plus ou, plus ou moins mode des natures mortes de, de penderies, de bijoux, de chaussures, d'accessoires, de, de vêtements. Et puis, euh, la, la protagoniste, même chez elle, Donc c'était euh, assez spontané. Vraiment, on n'a fait aucune je dis mise en scène, mais il n'y avait aucune mise en scène. Ça s'est vraiment fait de, de manière très naturelle. Juste le photographe et moi-même, euh, on arrive, on, on discute, on prend les photos en même temps, on sort quelques habits des penderies et, euh, et euh, voilà, on, on fait le reportage. Et voilà, donc Je continue avec Anne-Charlotte. Euh, Anne-Charlotte, euh, ça me semblait intéressant de revenir sur le fait qu'elle euh, qu est styliste, oui, et euh, elle-même a exercé dix euh, métiers euh, tout en gardant le même intitulé de, de styliste. Euh, elle a étudié à la Sainte-Martins à Londres. Elle a commencé par dessiner des chaussures avec Bruno Frisoni. Euh, ensuite, elle a dessiné de la lingerie avec euh, Capucine Ferrari chez Princesse, chez Princesse Tam Tam et après chez Tam, je crois. Et euh, ensuite, elle est restée styliste, mais euh, chez Nelly Rodi. Donc, elle a fait des. Elle était plus du côté du produit. Elle était en amont. Elle réalisait des cahiers de tendance. Et euh, elle a fini par être euh, encore moins styliste, mais en gardant l'intitulé, euh, en travaillant en bon marché euh, sur euh, le... En gros, elle impulsait les thèmes de, euh, de la saison... Euh en, en travaillant euh, en amont avec, euh, avec à, à peu près tous les pôles du grand magasin donc avec euh, euh, la stratégie euh, de, de l'image avec euh, euh, les acheteurs pour euh, impulser des thèmes sur euh, sur l'assortiment la, sur à venir sur la recherche de marques en amont donc voilà, c'était. Euh, je trouve que cet aspect du métier de styliste on ne le connaît pas forcément et je trouvais ça intéressant parce que c'est assez transversal sur tout ce que peut apporter une institution telle que un grand magasin comme Le Bon Marché euh, et, euh, et ça n'a rien à voir avec sa formation de styliste purement crayon-papier de la sainte martine euh, qui pourtant a servi ses, euh, son expérience dans, dans cette fonction-ci euh, et puis Anne-Charlotte par ailleurs avait un style assez intéressant euh, elle avait énormément de pièces achetées aux enchères chinées donc elle avait un euh, un dressing qui était euh, digne d'un musée, avec vraiment de, de très belles pièces de, de Dior par Marc Bohan ou de, de Courrèges de, euh, des premières années. Enfin, vraiment un très beau dressing et qu'elle arrivait. Euh, euh, C'était pas du tout un musée euh, en l'occurrence parce qu'elle les portait avec beaucoup de naturel et au quotidien euh, pour aller travailler ou aller faire ses courses en va être chez elle donc, je finis avec ce reportage donc voilà là c'est l'exemple d'une double page euh, qui fait la, la part belle à la photographie et puis euh, la fameuse page où chacune euh bien sûr mmh. oui Oui, Caroline qui est ici euh, l'éditeur est Caroline parce que Caroline a un rôle un peu supplémentaire euh, puisqu'elle chapote euh, voilà, il y a une maquettiste, oui, oui, qui est une maquettiste euh, extérieure, mais qui travaille beaucoup avec la Martinière, je pense. Euh, et donc avec elle, on a fait pas mal d'allers-retours sur, euh, euh, voilà, sur euh, à quoi devoir. Enfin, la, elle a eu de, de super idées, et c'est elle qui a fait toute la maquette. Et puis ensuite, euh, il y a eu quelques petits ajustements. Euh, et c'est le, à peu près toute l'équipe. Et puis après. Euh, euh, une fois que le projet est finalisé il y a évidemment toutes les équipes de, de l'éditeur sur le, le lancement presse le, la communication etc voilà pour le reportage d'Anne-Charlotte euh, je voulais vous parler très brièvement donc de, de, de prendre en exemple quelques, quelques autres reportages du livre sachant que je ne pourrai pas tout traiter et que euh, j'espère que vous aurez l'occasion de, de regarder plus en détail à la sortie du livre euh, on, on a rencontré Jeanne donc qui est euh, euh, Jeanne Lebeau dont vous avez peut-être entendu parler qui officie chez elle et qui est fashion editor donc elle aussi, euh, là on a dit fashion editor mais euh, c'est styliste puisque c'est styliste photo et elle fait un métier complètement différent euh, Jeanne, c ce qui était intéressant, c'est que euh, c'est une, une fille qui est complètement autodidacte qui a commencé par faire un stage avec Thierry Dreyfus qui ensuite a fait un autre stage dans un bureau de presse, avec dans une, dans une boîte de casting euh, elle a rencontré des gens, elle a atterri en stage chez Vogue, puis en stage chez Elle elle a fait beaucoup de stages, mais pas d'école et euh, chez elle, elle y est restée. Euh, je pense que maintenant, elle y est depuis 20 ans. Donc, euh, après avoir fait son petit stage, elle est devenue assistante. Euh, après euh, avoir été assistante pendant quelques années, euh, s'être fait probablement maltraiter, comme on le disait, euh, elle, elle s'est vue euh, euh, offert la possibilité de traiter ses propres sujets. Euh... Ah, elle m'a pas dit ça, hein. <rire> Euh, oui, je pense que... Bah, c'est juste que c'est pas drôle d'être assistante styliste et de... Enfin, Moi, j'ai vu un peu le... J'ai vu ce métier, c'est juste qu'on passe son temps à ranger des vêtements dans des sacs, à les renvoyer, à coller des étiquettes et, et à faire du tri. Euh, mais bon, on a le produit entre les mains, on apprend le métier en observant et, et c'est ce qu'elle a fait pendant plusieurs années. Et... Euh... Et Jeanne, donc, elle nous raconte ici ce que c'est qu'elle styliste photo parce que, voilà, euh, c'est un métier qu'on connaît aussi. Mais qu'est-ce que c'est concrètement Comment on fait concrètement pour réaliser une série mode dans un magazine euh, Elle nous le raconte très précisément. Donc, elle, elle dit oui, euh, euh, c'est super sympa de travailler dans la mode. Tout le monde rêve d'être styliste photo. C'est aussi, il euh, faut pas se leurrer, c'est euh, énormément de travail, euh, du travail qui est plaisant parce que, euh, parce que voilà, quand on aime le milieu on est à 100% dedans, mais c'est du travail ça reste beaucoup de travail d'assister non-stop au défilé pendant 4 semaines aux quatre coins de la planète, ça paraît sympa quand on le fait pas, mais quand on le fait c'est très fatigant de regarder vraiment les défilés avec un œil ouvert, avec un œil avisé de faire ensuite tout un travail de synthèse, De alors je sais pas combien il y a de shows par an, mais par saison je pense qu'il y en a plus de 200, donc à partir de là il faut vraiment faire un travail de synthèse de l'information euh, pour euh, dégager des thèmes, dégager des, des inspirations qui ensuite donneront naissance à, à la série mode qui donc euh, en général est euh, euh, chapeautée par une thématique globale et puis une fois qu'il y a ce travail préparatoire qui est fait euh, il y a toute une logistique, presque un travail de boîte de production qui se met en place où il faut organiser le shooting du jour J donc euh, Jeanne elle travaille avec toutes ses équipes de, euh, du tourisme chez elle pour essayer de faire que la séance photo à Saint-Barth elle coûte le moins cher possible euh, ensuite il y a tout le travail de demander, faire les demandes aux marques d'emprunt des pièces euh, tout le travail de logistique, tout le travail de composition des équipes aussi, tiens, cette série-là elle va être dans cet esprit-là, avec quel photographe je pourrais l'ajouter euh, quel mannequin serait euh, le plus à même de représenter euh, ce que j'ai envie de dire donc il euh, y a tout un tout, vraiment un travail de production alors elle est beaucoup plus sympathique en
2: réalité <rire> c'est vrai
1: Voilà, et euh, Jeanne, elle fait aussi un travail, donc on l'a mis dans l'intitulé, euh, qui me semblait intéressant aussi à traiter, euh, c'est Market Editor, donc ça c'est un métier qu'on connaît pas beaucoup en France, euh, c'est un métier qui est très répandu dans pratiquement tous les supports, notamment aux Etats-Unis, euh, et c'est hyper délicat comme métier, ça rejoint aussi le propos de Sophie Fontanelle tout à l'heure, euh, la bête noire des magazines de mode, c'est la relation avec les annonceurs, donc elle, elle gère tout ça, euh, C'est-à-dire qu'elle euh, fait en sorte de froisser ni les uns ni les autres. Euh, elle doit faire en sorte que euh, euh, les produits des annonceurs soient visibles, soient crédités dans les photos de mode. Elle le dit, elle le dit de façon assez euh, assez saine et assez sereine. Euh, que euh, euh, oui, la presse magazine, c'est pas un secret, c'est les annonceurs qui la font vivre. Donc oui, euh, il faut les remercier. Maintenant, euh, elle dit, on est nous, euh, le magazine, elle. Euh, euh, oui, on fonctionne comme ça, mais on n'est pas sous la coupe des marques. Euh, il faut trouver l'équilibre, il faut savoir euh, euh, remercier les marques tout en ayant euh, une indépendance et montrer aussi euh, les marques qui nous payent pas euh, de pleines pages de pub euh, dans chaque numéro, mais qu'on a envie d'encourager, de, euh, qu'on a envie de soutenir, euh, qu'on a envie de, de voir se développer dans les années à venir. Donc elle, elle fait ce métier-là euh, qui est super délicat parce qu'elle doit imposer, euh, c'est vraiment... Euh, de façon autoritaire, elle doit imposer à ses stylistes de présenter certaines marques euh, parce que les annonceurs attendent un retour sur investissement et, euh, et elle doit par ailleurs quand même euh, euh, assurer au magazine une certaine, euh, une certaine liberté, une certaine indépendance voilà pour Jeanne euh, Ensuite, on a Morgane. Euh, son visage vous dit peut-être quelque chose. Euh, C'était une mannequin qui travaille assez peu maintenant, mais qui a eu beaucoup de succès euh, dans les années 2000. Euh, donc Morgane a un parcours intéressant aussi parce que euh, d'abord, elle a beaucoup de recul sur son métier parce qu'elle elle a, elle a arrêté presque. Euh, et puis euh, c'était pas du tout son intention de de devenir mannequin. Euh, elle voulait faire des études. Elle s'est inscrite en hypocagne. Elle avait vraiment de, de grands projets, de de belles études. Et euh, et voilà, elle arrive à Paris pour pour faire son hypocagne. Elle a quelques mois. Euh, sa mère lui dit "Ok, tu tu vas t'amuser avant la rentrée, mais c'est toi qui payes ton appartement." Donc elle commence à faire des petits boulots de de tout un chacun elle est serveuse, elle fait des petites choses et puis euh, tout le monde lui dit pourquoi tu fais pas mannequin, ça serait quand même plus facile et en l'espace de quelques mois avant la rentrée euh, la machine s'emballe elle, euh, elle fait pas mal de casting elle rencontre Yogi Yamamoto elle rencontre euh, Gilles Sander pour qu'elle a une exclusivité et puis euh, et puis voilà elle oublie très vite qu'en septembre elle devait être euh, euh, je crois que c'était à Janson de Sailly et euh, elle s'envole aux quatre coins du monde et elle fait une belle carrière sur plusieurs années et ce qui était intéressant avec Morgane, donc déjà elle nous raconte, euh, elle a vraiment une vision intéressante de son métier. Et puis comme elle est en pleine euh, reconversion et euh, qu'elle a 30 ans et que euh, sa vie n'est pas finie et que je pense qu'elle a envie de faire autre chose, euh, elle raconte aussi un peu l'après, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait quand on a 30 ans, qu'on arrive dans la vie, qu'on a qu'on n'a pas fait d'études, qu'on n'a pas un réel savoir-faire à part poser pour des photos. Et donc elle, elle ne cache pas que c'est euh, la bête noire des mannequins, la reconversion, euh, qu'est-ce qu'on peut faire après ça euh, que c'est aussi difficile de se projeter dans un métier où on gagne en un mois ce qu'on gagnait en une matinée, voire une heure, euh, que c'est compliqué aussi de se projeter dans un métier où on n'est plus euh, euh, le centre de l'attention, le, euh, le centre du monde, où on travaille en équipe avec des collègues. Euh, ouais. Donc voilà, elle, elle a un regard assez. Euh, assez avisé sur la question et euh, c'est euh, on trouvait ça intéressant parce que c'est pas souvent qu'on a euh, ce euh, cette approche là euh, de, de la part de, de, de personnes qui exercent ce métier qui disparaissent complètement des radars euh, une fois que euh, une fois qu'elles sont plus taillées pour, euh, pour les podiums. Euh, voilà pour Morgane. Euh, je ne sais pas si j'ai le temps de présenter une, une autre personne. Alors, je vous présente une dernière euh, protagoniste euh, du livre, une autre Morgane, euh, Morgane Césalori, euh, que beaucoup d'entre vous doivent connaître aussi, qui a fondé Cézanne. Euh, donc... Euh ce qui était intéressant aussi, c'était de voir, comme je vous le disais, on n'a pas la prétention de faire des statistiques et de faire de, des fiches onicep sur les métiers. Euh, c'était vraiment de voir que euh, tous les parcours sont différents, euh, qu'on peut être autodidacte, qu'on peut avoir fait une école, qu'on peut être passé par, euh, par d'autres métiers avant d'atterrir ici et que, euh, de, en gros, tout est possible. Et Morgane en est une belle illustration puisque... Euh, euh, puisqu'elle est arrivée euh, là où elle est, à la tête d'une entreprise qui emploie maintenant, euh, je pense, plus de 50 personnes, euh, une marque qui peut se vanter d'avoir euh, 500 000 clientes et euh, euh, sûrement autant de followers aussi sur Instagram. Euh, Morgane a, est arrivée là un peu par hasard, euh, elle a l'air de pas en revenir non plus elle-même. Euh, elle est complètement autodidacte et elle a commencé, euh, peut-être que certains d'entre vous connaissent son histoire qui est assez médiatisée maintenant, euh, elle a commencé par vendre des, des, des fringues sur eBay euh, sa sœur et elle aimaient chiner des vêtements et renouveler leurs penderies et voilà un jour euh, elle se met à, à vendre un sac de, de vêtements pour vider ses penderies et ça marche très très bien elle se rend compte aussi que euh, c'est super important de mettre en scène le vêtement qu'il se vend beaucoup mieux s'il est bien présenté que, euh, que les gens vont peut-être surenchérir et se battre pour l'acheter si euh, la photo fait envie Donc, il euh, vraiment un... elle se rend compte de l'importance du travail de composition euh, elle continue à chiner pour vendre euh, de plus en plus euh, pour finir par euh, monter un site qui s'appelait Les Composantes Donc, le nom venait de justement cette, cette envie de composer des images à partir de, du produit qu'elle vendait et, euh, et ça marche très bien, euh, à sa grande surprise. Et euh, elle est un peu frustrée euh, au fil du temps par l'unicité des, euh, des pièces qu'elle propose, puisque ce ne sont pas des pièces qu'elle crée, mais des pièces qu'elle chine. Et euh, elle, elle agrémente ses, ses sélections chinées de pièces euh, créées. Donc euh, elle s'improvise à l'époque euh, créatrice de mode. Elle crée quelques pièces, elle les fait fabriquer, elle les vend. Et euh, le phénomène prenant de l'ampleur... Euh, euh, elle a pris il y a quelques années un... elle s'est associée avec euh, Corentin Petit euh, qui sortait d'école et euh, la, la marque a pris un nouveau tournant la marque s'est appelée Cézanne d'abord et puis euh, euh, est devenue le, le phénomène que l'on connaît aujourd'hui euh, et ce qui est intéressant aussi avec euh, le parcours de Morgane et plus précisément avec son entreprise, euh, je trouvais que c'était euh, le, le fait qu'elle a un peu euh, pris le phénomène à la fois à l'envers et à la fois euh, bien en avance puisque euh, Cézanne, ça s'est développé complètement en ligne. Maintenant, ils ont un espace physique, l'appartement à Paris, mais à l'origine c'était vraiment uniquement en ligne et tout le monde lui disait mais ça peut pas marcher, la mode les gens veulent essayer, les gens veulent aller dans les magasins. Enfin, C'était quand même il y a 13 ans les débuts, donc c'était pas du tout le même contexte d'achat et économique et le même marché qu'aujourd'hui et elle, elle avait cette idée de modèle si, si ça peut marcher en ligne euh, la boutique du futur euh, c'est peut-être un support de, de la boutique online, c'est peut-être juste euh, quelque chose qui soutient l'image et pas l'acte d'achat, l'acte d'achat maintenant euh, il peut devenir complètement virtuel et euh, la marque peut s'incarner autrement que dans son espace physique euh, et voilà, c'est quelque chose que je trouve, de mon point de vue, elle a extrêmement bien réussi et extrêmement bien euh, flairé
0: Merci, merci Angèle. On peut te poser quelques questions Bien sûr. Je peux, je peux en poser une et puis je vous donne le micro. Juste une question qui s'adresse aussi à Caroline. Euh, le, livre, le beau livre de mode marche bien Ça euh, se vend bien
1: C'est plutôt Caroline qui va répondre. Je pense que les beaux livres en général ne marchent pas très bien. Euh, maintenant, euh, ça, on, a, on appelle ce livre un beau livre. Le format, ça va être ça. Donc, c'est pas un livre à trois, celui-ci. c'est pas, à proprement parler, un beau livre. C'est un format souple. Euh, voilà, c'est...
2: Euh, juste pour compléter, effectivement, le, le format n'est pas un format de beau livre sans se relier, etc., Et C'est Plutôt, où on est dans un format de, de guide, euh, parce que le livre euh, se vend pas forcément à très très grosse quantité en France. Et l'idée qu'on qu que j'essaye de développer moi sur les sur les ouvrages que je propose aux éditions La Martinière, c'est euh, des livres qui ont un potentiel à l'étranger. C'est-à-dire que c'est une façon euh, de pouvoir intéresser un public international. Euh, là, en l'occurrence, le focus est fait sur Paris. Euh, la mode à Paris, voilà, sont un peu deux, deux éléments qui peuvent euh, voilà faire rêver un public étranger. Et le voilà, les livres que j'ai euh, récemment publiés euh, chez La Martinière, ce sont plutôt des livres qui se diffusent euh, aux États-Unis, en Chine, euh, en Corée, euh, euh, au Japon, en Italie, euh, en Pologne. Euh, et celui-là, j'espère, euh, aura la même <rire> destinée. Je suis éditrice indépendante. <rire> voilà. Oui, tout à fait. Il y a des éditeurs internes et puis il peut y avoir des apporteurs de, de projets. Oui, c'est ça l'intérêt. C'est comme on est toute petite équipe et euh, du coup, c'est le contraire de la big data. C'est la mini data, mais du coup, c'est de la dentelle et ça permet surtout d'aller à la rencontre des gens et de pouvoir être vraiment sur l'humain. Sur <rire> Bonjour, merci. Euh, donc, euh, oui, donc, vous allez euh, traduire ça en chinois ou dans d'autres langues J'espère.
1: Euh, pour oui. l'instant, je pense qu'on a parlé d'une édition allemande, on a parlé d'une édition coréenne, c'est ça Ouais. Euh, et euh, en fait, ça aussi, Caroline va en, va en parler mieux que moi. Mais euh, sur le marché de l'édition, il euh, y a des, euh, des, vraiment des, des rendez-vous chaque année entre euh, tous les éditeurs internationaux. Des foires où chacun présente son projet et des euh, et éditeurs achètent des projets étrangers. Donc, euh, euh, ça se fait assez ponctuellement par rendez-vous. Euh, donc, on espère que euh, oui, que le projet sera acheté. Ça, c'est pas de notre fait. En fait, c'est vraiment les éditeurs étrangers. Euh, qui euh, apprécient le projet et le, le rachète complètement pour le publier dans d'autres maisons euh, locales dans leur pays.
2: Et euh, vous allez euh, faire un livre pour l'homme
1: euh, Alors, c'est une question. <rire> on s'était posé la question au départ. Euh, est-ce qu'on est qu présente que des filles ou est-ce qu'on présente des femmes et des hommes euh, comme il y avait ce côté guide de style, euh, on a pensé que c'était plus cohérent de se concentrer sur la femme. Euh, pourquoi pas un tome masculin ensuite, ce qui pourrait avoir effectivement euh, un intérêt, puisque il
2: euh, y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui travaillent dans la mode. Oui, oui. Parce qu'aux euh, USA, je trouve un livre superbe. C'est un peu comme vous, mais pas euh, autant de, de, de photos comme, comme vous. Mais c'est très réussi parce qu'il y a très peu de livres pour quitter euh, les, les hommes. Pour et, euh, donc, il
1: y avait eu un livre dans cette série là Caroline je crois dédié à l'homme euh, donc ça c'est pas mes livres mais c'est Caroline qui les dirige euh, là ça s'appelle Paris Street Style parce que justement c'est l'édition étrangère ça s'appelle Your So French euh, en anglais et euh, il y avait un, un, vraiment un guide de style le, littéralement guide dédié, euh, dédié à l'univers de l'homme merci.
0: alors merci beaucoup, merci Angèle Bravo, et merci à Caroline aussi.